0: 这在家歇的也就上火。那吃的其实也挺清淡的，也没有大鱼大肉。不是说人不给做啊，也吃不动。媳妇给买了也吃不动，主要是心火啊。您刮个胡子，这都出血。您不知道什么时候这胡子里头长了疙瘩，总想这腿啊快点好啊，想恢复正常的生活。昨晚上做梦，可能是现实中的潜意识作祟。做梦的时候去趟泰国，哎呀，肯定不会是去看阳光沙滩，直接就奔了一个带饭馆的酒店。虽然做梦的时候梦见人妖了，啊，就是特别刺的那种，有点像周星驰演的那那如花似的那样的人妖，啊，看见了几个，就在后厨里给人帮忙呢。后厨那过道呢，还特别窄，到处都是油烟子。我怎么看怎么觉得像是北京以前那个胡同里的那个小饭馆的感觉。咱也没去过泰国的高档餐厅，反正做梦的时候感觉那点应该是泰国，因为只有泰国允许某些行业，就这些从业人员说的话我都听得懂，没有说英语的，说泰国话的。咋着啊？啊？大哥，玩会儿呗，这咱都听得懂。特别幸运的是，我在这次做梦的旅途中啊，还碰上两个德艺双馨的老艺术家啊，曲协的啊，现在已经退居二线的老艺术家。哎呦，特别崇拜人家，可是人家腿脚太快，先上的楼，然后说旅途劳顿，啊、泰式按摩一下，肩膀揉揉肩什么的。你看我是属于。曲艺爱好者碰着这种打小就特别崇拜的偶像，你怎么也有一种想和人家亲近一下的冲动，就想和人多聊两句。人家顾不上，啊，能说要着急教那两个女孩反正话的、啊，报菜名啊，啊，人家说那女孩想学习的心情挺迫切的，就没顾上理我。后来人家一关门，咱就看不见了。轮着我这儿的时候，咱也是让人家给揉揉肩膀，也是旅途劳顿，啊，尤其我这个腿，梦中觉得腿特别的累，打不了弯了。给我按摩这技师呢，还不是小姑娘，呃，和我岁数差不多，可能也就是四十岁上下吧，就是那种风韵犹存、虚龄半老的感觉，啊，那个模样呢是属于那种很成熟啊有韵味的那种。很女性，也是属于五官端正那种啊，身材很性感，按摩的挺舒服，除了这条腿不舒服之外，按摩的哪儿都挺舒服的。到最后，人家问我要气球不要啊，透明气球。后来我正想搭话呢，就他又问我你要气球不要。到最后就这个镜头就跟卡带似的，不停的问你要气球吗？你要气球吗？你要气球吗？给我给我急的呀！你倒让我搭话啊！你也不给我个机会搭话你知道我想要不想要啊？本来这点就正卡带子，我就发现这女的这脸越来越像我媳妇越来越像我媳妇双眼皮大眼睛、大脑门、大嘴、长头发，一边还问我气球要不要，可把我给吓坏了。到最后一着急醒了，哎呀，你看这梦做的，喜剧片开始。中间是爱情动作片还没什么动作，这是最冤的。最后是恐怖片收尾，这什么破梦？这梦做的再美，你也得醒过来。醒过来说坐这儿录段视频吧，就听我们家孩子在里屋那喊啊：“我要上幼儿园，我要上幼儿园！”啊，你说这人和人真不一样。像我以前睁开俩眼，就想办法赶快再闭上、啊、接着睡。就生怕我们家人拉着我去幼儿园。我们家老大小的时候也是，就不愿去幼儿园。你说让他自己在家一个人待着，他都待着，他就不愿去幼儿园。也可能说是现在这幼儿园里面的老师的素质要比以前的高啊，活动的内容比以前丰富，所以吸引孩子。现在去送孩子的时候，很少有看在像以前那个连哭带叫、满地打滚，就是不进幼儿园。这种情况不是说没有，少，反正在大城市的这些档次比较高的幼儿园门口看见的稍微有，如果有的话呢，大部分都是刚入园，啊、像我们家孩子刚入园就特别高兴，总算有小朋友玩了。有的孩子在家里爷爷奶奶、爸爸妈妈带的时间久了，习惯了那种什么事儿。大家都哄着他，都让着他，对他做出任何行为都妥协的这种饲养方式，了。啊，所以到幼儿园老师给定规矩，他有诸多的不适啊。我记着我们家孩子没得病之前，那时候才三岁半吧，带着他去啊，通州这角有一大超市叫普丰莲花，这隔壁是一个影城，去那看电影去。那次看的是一个动画片就日本的那《哆啦 A 梦》电影版的，他妈是专门选了这么一个片子，啊，因为这孩子曾经念叨过，说想去看电影，老听说看电影，啊，不知道电影院什么样。他妈说，反正出门拐弯就是，离得也不远，带孩子去看看呗，开开眼。你看看动画片的吧，不光是小孩，有不少都是大人买票去看的。我说这大人呢，就是二十多岁，一看呢就是搞对象的俩。这电影院除了看电影之外，啊，它还有另外的一些功能。有两人搞对象，啊，说你开房去吧，啊，没到那个地步呢，啊，两人可能都抹不开面子，但是呢，又想亲密一些，还不想太受到干扰，啊，光天化日之下，你也找不着什么太背景的地方。就像以前我搞对象的时候，去北海公园。好、啊、家伙，那人满为患，都知道公园里头适合搞对象，啊，都奔这公园的犄角旮旯的地方，哈、啊，一个犄角旮旯里面四五对这你要傍晚的时候在那闭着眼听，就跟一群狗在那集体舔屎似的，啊，字儿大吧唧的，哎呀，啊，所以说，这大城市啊，人口密集，他搞对象也不方便，没给你留多少天然的搞对象的适宜场所。电影院、天文馆啊，啊，这都是好地方，所以你看，有不少年轻的就往电影院里扎，往紧后头、紧急角坐，啊，他看不清前面，哎、啊，周围人也看不清他们啊，温存一下呢，亲亲我我，对大家也没什么影响，因为现在电影也不景气，啊，只要你不是买那个首映的电影，啊，那电影院里头空着呢。而且你看，这二三十岁的人吧，有不少都是看着动画片长起来的，啊、呃，所以他有这种二次元的情节，他不觉得我长大了啊，这个东西我不该看了。因为有的动画片既然是电影版的呢，所以他的一些情节、一些内容，他就适合成年人看。虽然片子里面主角的形象还是小孩但是他们的行为、语言和大人已经没什么区别了。所以我们两口子带着儿子去的时候，这儿子兴奋劲儿就那么十分钟，啊，他也看不懂。三岁半的孩子，你看个《天线宝宝》，哎，行，那里面的情节啊，内容啊、那个智力水平啊，他能够接受。你再复杂点的人际关系啊，他就接受不了了，啊，他闹不明白。那片子还是一个3 D 的，啊，得戴着眼镜看。刚一开始进去，这孩子挺兴奋。他脑袋小，戴一大眼镜特别不合适，那也戴着。看一会儿就烦了，啊、烦了怎么办、啊？烦了就哭就闹呗。我赶快抱着我们家孩子出去，你别搅和的，大家都看不了。我媳妇儿愿意看，你别看四十多了，她的心理年龄永远在二十二三岁。那我就付出呗，啊，两个人的电影票，我这张就等于白买了。我还留个活话，跟那门口说：“我说我们家孩子去外头透透气儿啊，一会儿我们可能还回来。”他说：“没事反正你那手上盖着戳呢，啊，回来我们这也都知道，还回来，回不来了。”一直到散场，我们家孩子都不带进去了，说什么也不进去，等于白瞎一张票。我媳妇看着挺带劲，出来。这电影院呢，属于公共场所，你去那儿是享受去了。啊，大家去那儿也都是享受去了。但是，人享受电影院里的服务，是在遵守公共道德规范的前提下去享受的。我们打小就知道，去电影院看电影的时候，不要大声喧哗，不要吃带壳的零食、瓜子儿啊。就是说，你吃完了之后，这些垃圾都得带出去。甚至说，这电影开始了之后，您站起来出去。都哈着腰走，这都是打我小时候，家里人、学校都教育过的，甚至电影院门口那点都有牌子，那上头也都标注了啊，你应该怎么文明的观影。像这些日子出这么大的事好像是五月份发生的，说有一女的带孩子去看电影，也是这种小的电影厅，这女的在后头看。这孩子自己就跑到银幕那儿去了啊，可能对这个银幕有兴趣。你要像我的话，这孩子刚往下一跑，我就得拉回来。这不是菜市场，就是菜市场，家长都不敢让孩子这么跑。这孩子跑的银幕那儿，你说看两眼回来吧，没什么，跑来跑去，还拿这手打这银幕，到最后好多看电影的都看不下去了。你要说这电影院里都是搞对象的，那无所谓，反正人家也不在乎什么情节。有不少人都安安静静在那看电影呢、啊，你把你们家孩子撒出来去那儿搅和去，干扰大家看，所以人家就投诉了。这管理人员进来之后，看一孩子在那儿跑，啊，先满世界抓孩子，那孩子是活的呀。这工作人员啊，抓了好几次，这家长这才从后头站起来，说这孩子是我们家的。等完事之后，人家经理一看，哟，我们这屏幕坏了。以前是平的，现在都鼓出来了，出了好几个道了，人就找这家长说留您一个联系方式。我们这屏幕这样以后肯定是不能用了，我们要换，要换的话这个东西应该是一万五左右，到时候我们联系您啊，咱们讨论怎么赔偿的问题。家长不干了，说你们影院没有一对一的告知。啊，不让孩子碰这个屏幕，这明显呢就是强词夺理了。如果按这女的的说法，她生活的这个社会够麻烦的。你说这她老公要出轨了，让她捉奸在床，她老公可以坐在床上振振有词：“你没有一对一的告诉我可以出轨谁，不可以出轨谁啊？”或者走大街上，哪一个流氓把她给非礼了，完事找警察。啊，警察说你没有一对一的告知过啊，别人不能非礼你，或者他们家车让人给偷了。哎，抓着小偷之后，小偷就说你没有一对一的告知啊，说你们家这车不允许我们偷啊。这件事儿呢，持续发酵了得有一个多月，小俩月了。这件事儿的对错呢，不用讨论啊，一眼就能看出来啊，这也没有什么编瞎话的空间啊，就是。家长没把自己家孩子教育好，没看住了孩子，惹了事儿还不想掏钱，这个没什么可聊的。我为什么提这事儿呢？因为从教师的角度来讲啊，这样的学生挺常见的。你别看现在一些学生曝光学校老师啊如何的体罚学生啊对孩子动手动脚，大部分呢是节选啊断章取义。你光看老师打这孩子了，你说像这样的熊孩子，在幼儿园、在学校什么样可想而知。你说要是家长不在，啊，又没人管着，你说周围的那些人会不会替他妈管他呀？我觉得要替他妈管他的话，下手绝对不会轻了。普通人都摁不住心里的火更何况这老师天天看这孩子，这孩子天天气老师的。所以，有的时候要对老师宽容一些啊！当然了，这不是老师随意体罚学生的理由。我的意思呢，就是评价一些事儿的时候客观一些。许多人都说嘛、啊，熊孩子必定家里有个熊家长。家长但凡在教育孩子的时候费一些心思，孩子也不会培养出这样那样的不良行为。你看，有那孩子啊，闲着没事干。用小刀划,划人车去，崭新的一辆车，啊，外头那喷漆全都给划坏了，啊，划一辆车不过瘾，这路边停的这一溜全划，这孩子倒是一碗水端平，一视同车。那孩子惹了祸之后，家长的态度特别重要。本来孩子就错了，你家长如果再偏袒孩子，那就是错上加错，那就不是说大家指责这孩子了，指责的就是这个家长了。挺好一孩子，让你给教毁了。就滑车这事儿吧，发生了好多起了，有在地下车库滑的，有在小区里头滑的，还有在路边滑的。这肇事的孩子被抓住之后，这家长的反应各不相同。有的家长就护犊子，我们可以赔钱，但是你不能吓着我们家孩子。有的家长呢是耍赖，就跟电视这电影院那个小孩他妈似的，要不你把我们家孩子领走吧，啊，我们家没钱赔。划的都是豪车，谁让你把这么好的车停路边的？我们家孩子不划，别人家孩子也得划。你瞧，他矫情。也有那个有担当的家长，该多少钱我们赔，不光赔，我还得让孩子看着我把钱给人家失主，我得让他看着，啊，他爸爸因为他犯的错误，付出了多大的代价。我觉得这样的家长做的就对。前一段时间在抖音上看见了那么一档子事儿，就说一个小孩带着他妹妹，在坐电梯的时候把所有的楼层摁了一个遍，让他妈知道了，他妈带着孩子挨层楼的给邻居道歉。啊，我特别的佩服这样的家长，我觉得家长做了一个非常好的表率。我相信经过这一次事情，这孩子再也不会犯同样的错误了。这好多单位的领导。都特别愿意，咱不说炒作吧，就是开会的时候提家风的问题，啊，号召单位的员工要树立好的家风。其实好的家风从哪儿开始做起啊？不是说你在人前背后的时候老能给人家一种爱学习、爱读书啊、博览群书的那种感觉，这就是好家风了。好的家风，许多时候就是体现在。自己家的孩子犯错之后，家长的态度，以及自己犯了错之后对公众的交代上，这个时候才能体现你们家的家风呢。那不是吹出来的。你说每个人吧，小的时候或多或少都有熊孩子的一面，可能干过什么坏事呢？没被人家抓着，也可能呢办的那坏事呢破坏力比较小，大家没有注意，但是或多或少都有。你看我小时候干过什么事儿？这北海幼儿园对面原来有一个什刹海小花园，现在给封上了，呃，属于不能随便进去的了。以前就在百米斜街里头有一个级别很高的官员，不能说他名字。上次我说了一回，这一条就给屏蔽了啊，不让发了啊。那官员其实挺好的，从战争年代走过来的。他活着的时候就说了。只要活着一天，这个小花园就得让老百姓随便的出入。你说那是一位爱民如子的老一辈，无呃，什么急的，呃，什么什么家，也毫不为过。你说这平台闹的好多词儿，他都我都不知道他能不能说啊，他不敢说。反正你们一猜就能知道我要说什么啊。我们小时候经常上那里头玩去。我妈和我爸一找我，准去那儿找，一找就能找着。里边打牌的、下棋的，啊，老头拉弦唱戏的，打太极拳的，搞对象的，打着太极拳搞对象的特别多。后来因为就挨着当时的米粮库小学的分校，教我的那数学老师，有的时候课间啊溜达溜达溜达到那儿就练会儿气功去，啊，贺祥庄我记得特别清楚。往那儿一站，俩眼闭上，对着一棵树，两只手如同抱球一般，从校门口走到小花园里头多了二百步。后来，呃，这官员去世了，没两天，那地方就给封上了。啊、马上这个画一块开个什么插座，那个画一块开个什么门具体里头干什么的，现在我也不知道。啊，得有三十年没进去了。我记着当初。那个小花园，南门一进去是一个假山，啊，太湖石。太湖石后头呢有两棵白皮松，不高。为什么说不高呢？我能爬上去。那时候小时候淘气，看那个假山就往上爬、啊，爬到假山上呢，一看后头还有棵树，顺着假山呢就爬树上去了。你想、啊，本来那树就小，那树杈子又细。那时候我再小再小，我也四五十斤了，往上一踩，咔啪咔啪,啪，几个叉子就断了。这松树之所以能够在公园里面被人种植，就是因为它这种宝塔型的树形非常美观。我爬两回之后，那就不是宝塔型的，啊，就跟破梯子似的。而且那个树上还结松塔啊，有时候上去呢晃晃,晃，看有松塔儿，薅下来一个，看里头有松子还砸开吃。啊，虽然说是一个松塔里面不一定能砸出一个松籽但是觉得，哎，算是采摘，啊，那时候没有采摘这概念啊，啊，反正算是、呃、没花钱的收获。这个小花园的北边，正好是这个花园管理的，属于园林局下属的那么一个绿化队吧，算是。你这挺好的树，让孩子给毁了，人家挺来气的，就在那儿盯着，啊，看谁干这坏事后来就把我抓着了，啊，那时候给我吓的。后来又找我爸去了啊，就赔钱呗，赔了多少钱呀、啊？反正我爸一个月工资不够赔的。我爸这人呢，呃，向来不护犊子，是我们家孩子错呢，就是错，该赔钱赔钱，啊，赔几个月工资，该赔您赔。我一个月还不上，我每个月还点，每个月还点。哎，这事儿就算是那么过去了。那一次少不了一顿打呀！你这孽畜，这败家子儿，尤其是我妈。看钱比看我都亲，能让我爸饶了我才怪的。